0: Pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et
0: connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net Avec Jacques Théaïn. Je
1: vous souhaite la bienvenue à Derrière-le-Volant cette semaine avec ma voix caverneuse. Eh ben oui, j'ai dû attraper le virus d'à peu près tout le monde. Mais que voulez-vous? C'est la vie, mais on s'en sort vivant. Alors cette semaine à l'émission, on va parler d'actualité. Euh, bien sûr, dans le troisième bloc de l'émission. Euh, en deuxième portion, ben, Denis Duquet va nous faire l'histoire probablement de Ferrari, mais il va nous parler également du film sur Renzo Ferrari, euh, qui va sortir bientôt, d'ailleurs, cet automne. Mais d'entrée de jeu, on va parler sport auto avec notre ami Philippe Brasseur, éditeur et rédacteur en chef et propriétaire du magazine Pôle Position. Je le répète encore une fois, c'est la référence en sport automobile au Québec. Salut mon cher Philippe.
0: Salut Jacques, un autre enrhumé qui te parle.
1: Bon, ben tu vois, écoute, c'est un mot qui court, hein? actuellement, c'est un peu voilà. particulier. <rire> voilà. En pleine canicule, c'est pas, pas Jojo, par exemple. Ça c'est... Non. Euh, je dois t'avouer. Bon, écoute, euh, la Formule 1, on va commencer par ça. Max Verstappen, là, euh, y a-tu des chances qu'il soit pas champion du monde?
0: Non, euh, je dirais que ça peut à toute fin de pratique. Mathématiquement, c'est encore possible, Jacques, mais c'est certain que avec euh, 364 points maintenant contre 219, à son plus proche poursuivant qui est Sergio Pérez, euh, qui lui-même a quasiment 50 points d'avance sur Fernando Alonso, là qui est troisième, les écarts sont très très élevés. Il faut pas se le cacher que on sait que l'année dernière Max Verstappen a été champion du monde pour la deuxième fois, mais ce n'était pas une domination aussi importante que Stanissi, alors que Stanissi, vraiment, quand on, on veut se rappeler que Red Bull n'a pas perdu un seul Grand Prix, parce que on a beaucoup parlé, Jacques, dans l'actualité, que Max Verstappen avait remporté son dixième Grand Prix de Formule 1 consécutif. Amonza, euh, dernièrement, battant ainsi le record de Sébastien Fettel de 2013, qui était neuf grands prix consécutifs. Mais n'oublions pas qu'il en avait deux avant ça en début de saison. Donc pour l'instant, c'est 12 sur 14 grands prix, les deux autres étant Sergio Perez. Donc Red Bull n'a pas perdu une seule course, même pas les courses sprint là, parfois qui ont lieu le samedi. Ce ne sont que des victoires de l'équipe Red Bull Racing présentement.
1: Bon, écoute, si on y va, là, euh, de pronostic, là, parce que c'est quand même assez facile pour lui. Euh, il va être officiellement couronné. S'il continue dans cette même veine-là, là, il va être couronné quand?
0: Bon, je pense que ça va être dans le courant du mois d'octobre, qu'on n'attendra pas la fin novembre à Abu Dhabi. Ça, c'est une certitude, évidemment. Euh, moi, je dirais que bon, les prochains Grands Prix, c'est en Asie, avec Singapour, le Japon, Le Qatar mais peut-être que soit au Qatar le 8 octobre, soit à Austin aux États-Unis le 22 octobre, de toute évidence... Euh, il aura mathématiquement assez de points pour être champion. Pourquoi, finalement, j'ai envie en de dire aussi tard? Parce qu'il y a encore des grands prix, qu'il y a les fameuses courses print, qu'il y a quand même pas mal de points encore à attribuer, sachant qu'en formulaire, on marque 25 points. Euh, là, il en a, il en a quasiment 150 d'avance, là. Mais je dirais qu'à ce niveau-là, techniquement, il n'y a pas vraiment de, 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 de risque pour lui d'être rattrapé de toute façon. Puis, comme je viens de le mentionner, l'avance technique, technologique de l'équipe Red Bull est tellement grande ces voitures ne cassent jamais. Ouais. Depuis le début de la saison, en fait, il y a trois pilotes qui ont marqué des points à tous les grands prix. C'est Max Verstappen, c'est Fernando Alonso, c'est Lewis Hamilton. Comme par hasard, c'est les trois champions du monde d'ailleurs de, de la Formule ouais. 1 cette ouais. année. Mais euh, c'est sûr que Verstappen, euh, ce ne sont que des premières ou des deuxième places euh, à l'occasion. Mais comme on vient de dire, 12 fois sur 14, il a été vainqueur cette
1: année-ci. Oh, Incroyable. Euh, Est-ce que tu penses que cette domination-là, euh, c'est sûr qu'à date, on ne peut pas dire que ça nuit à la Formule 1 parce qu'on regarde les assistances à chacun des Grands Prix. C'est faramineux, là.
0: Oui, ben, c'est-à-dire que les assistances sur place, c'est Faramuneu, on dépasse les 300 000 spectateurs sur le site à peu près à chaque événement. Alors, il faut comprendre aussi, quand on dit 300 000 spectateurs, c'est qu'on va compter des personnes le vendredi, puis le samedi, puis le dimanche. C'est l'addition de tout cela, c'est tout à fait ouais. normal. C'est impossible de mettre physiquement 300 000 personnes sur un site le même jour. Mais malgré tout, c'est vrai que les estrades sont pleines. N'oublions pas une chose, par exemple, c'est que c'est souvent des billets vendus en pré-vente. Donc, c'est sûr que ces gens-là, ils achètent. On voit, par exemple, avec le Grand Prix du Canada, il y a des gens qui achètent leur billet un an à l'avance. Donc, on ne connaît pas ce qui se passe. Ce qui est un, un signal, je trouve, qui est plus intéressant à ce niveau-là, Jacques, c'est pour la popularité de la Formule 1, c'est les codes d'écoute à la télévision. Et on voit que dans certains pays, notamment les États-Unis, pourtant, il y a beaucoup d'efforts pour la Formule 1 pour faire en sorte que ça soit de plus en plus populaire, il y a une baisse de codes d'écoute cette année parce que, justement, le monde, ni plus ni moins, est un peu tanné. On sait déjà que c'est Max Verstappen qui va gagner le Grand Prix, qui s'en vient. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut lasser les gens qui ne sont pas des très passionnés, je vais dire comme ça.
1: OK. Euh, ben, écoute, euh, c'est vrai que, définitivement, euh, si les gens aiment la Formule 1, mais qui ce ne pas nécessairement des passionnés, ce sont, c'est pas nécessairement non plus des gens qui vont acheter des billets, ben, euh, c'est à télé, s'ils si ont une autre activité, ils vont faire l'autre activité puis ils vont oublier la télé, là.
0: Oui, tout à fait. Mais ceci dit, la saison, elle est quand même passionnante euh, en arrière de Max Verstappen. Oui que ouais. somme tout, Sergio Perez ne, ne, ne finit pas deuxième à chaque course. Alonso a eu un super bon début de saison puis là on voit qu'il en arrache beaucoup. Une neuvième en Italie sans qu'on puisse mettre son talent en doute. là, C'est juste la, la voiture, la Aston Martin, ouais. qui est moins compétitive. On a vu Ferrari justement qui était pas du tout là il y a quelques courses qui reviennent avec la pole position de Carlos Sainz et puis qui se battent pour le podium. Euh, on a vu aussi Mercedes qui a ouais. certaines courses. McLaren également, Alpine qui ont fait un podium avec Pierre Gasly récemment. Donc, je dirais que ça, c'est intéressant parce qu'en arrière de lui, euh, vraiment, il y a une belle bataille là, en Formule 1 présentement.
1: Oui, c'est vrai que le spectacle, qui se passe à, à partir de la deuxième place. Tout à fait. Tout à fait. Il euh, y a d'autres séries, bien sûr. On parle de la série Penties, euh, la série NASCAR Canada, si on veut. Là. Euh, la fin de saison, est, en tout cas, c'est tout près parce qu'il y a un week-end de course. Il va rester de, une course, je pense, hein?
0: Oui, exactement, une course au Delaware Speedway, qui est un petit ovale dans le coin de London, en Ontario, à la fin du mois de septembre, le, le 24 septembre, de mémoire. Euh, mais euh, bon, il reste une course, donc euh, présentement 13 sur 14 ont été accomplis dans cette série.
1: Bon, puis euh, qui mène au championnat actuellement?
0: Alors, c'est l'Ontarien, Trayton Lapsevich. Il a 35 points d'avance et en série NASCAR canadienne, c'est l'ancien système de points de NASCAR américain, c'est-à-dire... 43, 42, 41 et ainsi de suite, on descend chaque fois d'un point. Donc c'est certain qu'avec 35 points d'avance, il faudrait quasiment qu'il ne participe pas à la dernière course et que Marc-Antoine Camiran gagne, euh, Camiran qui est deuxième, donc pour que l'Absevitch ne soit pas champion. Dans les faits, la minute où on sait déjà qu'il n'y aura pas 43 voitures sur la gare, euh, il est champion, techniquement. Donc, ouais. c'est sûr que de ce côté-là, puis le troisième et le quatrième, ce sont Alex Tagliani et Louis-Philippe Dumoulin qui, eux, se battent à trois points d'écart. Donc, ce, ce, je dirais que ça va être le duel pour la troisième place entre des pilotes qui, cette année-ci, auraient peut-être aimé jouer davantage le titre. Mais, euh, bon, somme toute, c'est vrai que Lapsevich, a été très très dominant. Là où j'accroche un petit peu, c'est le fait que quand on regarde par exemple la dernière course qui a eu lieu à Montréal entre Kevin Lacroix et Louis-Philippe Dumoulin, ça a été un duel extrêmement propre. Dumoulin aurait pu sortir, Kevin Lacroix, il l'a pas fait. Il a été très respectueux. Euh, Trayton Lapsevich, lui, en début de saison, il a gagné trois courses sur quatre en sortant le meneur euh, dans le dernier tour. Donc, ouais. mais ça, NASCAR ne pénalise pas. C'est un petit peu c'est ça le NASCAR, diront certains. D'un autre côté, je pense que ça ternit un petit peu sa domination parce que c'est un pilote très talentueux. C'est un jeune pilote ontarien très talentueux. Mais à cause, justement, qu'il a remporté plusieurs courses en poussant les autres dehors, ben, ça ternit un peu son image malheureusement.
1: Ben, parce que surtout, là, Philippe, là, moi, ce que j'ai remarqué en série Pinty déjà depuis quelques saisons, c'est qu'on est très sévère dans les paddocks. C'est-à-dire que euh, l'ouverture des remorques, la sortie des voitures, on est très sévère sur la réglementation technique et sur la, 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 la gestion des enclos. Une fois qu'on a pris la piste, on dirait que là, c'est barre
0: Oui, bien, c'est certain que c'est pas facile d'être un officiel en sport automobile, parce qu'on doit toujours juger un paquet de choses en même temps. Mais tu as tout à fait raison. Je trouve aussi qu'au niveau de NASCAR Pinty's, on est avec certaines choses qui sont un petit peu dépassé dans les procédures et complètement dépassé quand on pense au système de chronométrage. Moi, j'invite les gens à aller voir ces courses-là, mais attention, si vous branchez sur le système de chronométrage, c'est une catastrophe. C est, c est, c est, on a l'impression d'être à l'époque de Jim Clark dans les années 60. Et encore, je pense que c'était plus, plus expérimenté comme gestion que okay. ce qu'on voit là. C'est terrible. Je veux dire là, Et ça, ça nuit non seulement aux spectateurs qui vont voir la course, évidemment, de voir que le système en bon français, le système de timing, il plante à chaque fois ou à peu près, mais aussi c'est que ça nuit pour les officiels. Et ça a faussé notamment la dernière course parce que lui, Philippe Dumoulin, a dû repartir de la cinquième place et finalement, quelques tours après, il était dans les routes qui de La Croix pour tenter d'aller chercher la victoire. Mais euh, dans les faits, c'est une grosse erreur des officiels parce que si le système de chronométrage avait fonctionné, ceux qui faisaient en bon français un bon vieux lap chart manuel, ils s'étaient aperçus qu'en réalité, il était deuxième au moment où il y avait eu la neutralisation. Donc, c'est sûr que c'est vraiment des situations qui, ce n'est pas juste pour les spectateurs, c'est aussi pour les pilotes qui sont, certaines fois, avantagé, d'autres fois complètement pénalisé par ces manquements. Ça reste, malgré tout, une très belle série avec beaucoup de pilotes québécois, justement, qui font le spectacle.
1: Oui, mais en même temps, Louis-Philippe Dumoulin pourrait facilement se plaindre auprès des officiels et dire, regarde, j'ai peut-être euh, laissé passer une victoire, là.
0: Ah, c'est un gentleman, publiquement ouais, il ne ouais, le ouais, pas, ouais, ouais, mais ouais. dans les faits je peux te dire que oui, il en, est, il en était amèrement déçu sur le moment même, et c'est tout à fait logique bien entendu, parce que bon, on ne peut pas réécrire l'histoire, la course elle est finie, ouais. mais c'est un fait que quand on voit ce genre de situation, puis ça ne s'est pas produit uniquement qu'avec lui, d'ailleurs c'est arrivé à plusieurs courses avec plusieurs pilotes, et là, quand on voit une organisation comme ça porte le nom de NASCAR, là, c'est un symbole, je dirais, de, de sérieux et d'importance dans le monde du sport ouais, automobile. Ouais. De voir qu'on n'est pas capable de faire fonctionner un système de chrono, c'est un peu, ça fait un peu pitié, là, mettons. Mais, mais je dirais que, bon, voilà, c'est ce qu'ils ont à corriger au niveau de cette série-là, euh, parce que sinon, il y a quand même de très belles courses dans cette
1: série-là. Ah, tout à fait. Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, tant qu'à parler de NASCAR, il y a une fameuse rumeur qui circule déjà depuis un bon bout de temps. Euh, NASCAR, mais la grosse série, ce qu'on appelle la COP, dans le dans le langage des NASCARiens, euh, la COP euh, viendrait à Montréal en 2024.
0: Oui, oui, ben, je pense que c'est un pour certains, c'est un secret de polichinelle. Je crois qu'il faut, euh, faut quand même se dire une chose, c'est que NASCAR a vu le succès de ses courses où on sort un petit peu des ovales traditionnels d'un mille et demi euh, du fin fond des États-Unis. Puis, il euh, y a des très, très belles courses sur ovales, euh, Daytona, euh, Talladega et d'autres, mais il faut aussi ouvrir un petit peu l'horizon. NASCAR l'a fait, notamment avec une course urbaine à Chicago au oui. début du mois de juillet, qui, euh, d'un point de vue climatique, c'est une catastrophe. Il y a eu beaucoup de pluie, mais d'un point de vue sportif, c'est un gros succès. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça a motivé les officiels de NASCAR à dire qu'il faut ouvrir les horizons. Donc, le Canada avec le Cirque Gilles Villeneuve à Montréal et aussi le Mexique, c'est dans leur plan. Alors, effectivement, tu l'as dit, oui, on a même une bonne idée de la date. Là, ce serait autour du 22-23 août 2024. Euh, qui, normalement, la série CUP devrait... On se souvient qu'il y a déjà eu la série euh, Xfinity, qui s'appelait à l'époque Nationwide, ouais. qui était venue, ça, c'est la deuxième série de NASCAR. Mais, effectivement, la, la série principale de NASCAR devrait débarquer aussi. Je pense que c'est... En fait, ce qui était, Jacques, ce qu'il faut dire une chose, c'est que ce qui aurait été l'obstacle, c'est si les travaux de réflexion du circuit Villeneuve, notamment le repavage et puis aussi de refaire tout ce qui est système de drainage, d'évacuation d'eau, n'avait pas pu être fait cet été. Là, ça aurait été reporté à 2024, ça aurait empêché de faire une ouais. deuxième course, dans le fond. Le fait qu'ils ont lieu présentement, et ils ont débuté euh, dès le mois de juillet, et donc ça, ça permet justement à ce que la piste va être tout à fait apte à obtenir deux événements la saison prochaine.
1: Et on se souviendra qu'avec la série Nationwide à l'époque, euh, qui est devenue Xfinity, mais c'est un changement de commanditaire... Euh, les pilotes étaient emballés pourquoi? parce qu'il y avait du monde parce qu'Exfinity, ça court devant des gradins vides
0: bien souvent oui, oui, tout à fait. Bien souvent, euh, oui, c'est une réalité. Mais je dirais les, les pilotes avaient aimé l'expérience, euh, mais aussi, il euh, faut quand même se rappeler que je pense que deux années de suite, de mémoire, c'est deux ou trois années de suite, cette course-là à Montréal avait représenté pour la série Xfinity, bien entendu, on ne parle pas de la cup, à ce moment-là, on parle de la série Xfinity, les meilleurs côtes d'écoute à la télévision américaine de l'année.
1: Oui, oui.
0: Donc, je pense que c'est la preuve que ça, ça marche, qu'on peut faire que, que le public américain, c'est n'est pas parce que ça a lieu en dehors des États-Unis qu'ils ne s'y intéresseront pas. On le voit avec la Formule 1, l'engouement qui est autour de la Formule 1, c'est, à part trois courses cette année, et encore c'est un exploit cette année, c'est une première avec les trois courses, première depuis longtemps en tout cas, mais sinon, je pense que les gens aux États-Unis, devant leur télévision, qui veulent, c'est une belle course. Donc, je crois, moi, beaucoup à ce que la course ici au CFPG Le 9 puisse être très intéressante.
1: Oui, tout à fait. Écoute, il nous reste à peu près trois minutes. Euh, J'aimerais que tu me parles de la coupe Nissan Sentra. Euh, ce sera le dernier week-end, la fin de semaine prochaine. Euh, on va terminer le championnat-là. Et là, encore une fois, ça se bagarre pour le championnat et c'est toujours pas déterminé.
0: C'est pas déterminé, mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme en Formule 1 ou en NASCAR Il y a un pilote qui est en tête que et, euh, ce serait très surprenant qu'il ne soit pas champion On parle ici du pilote de Québec, Alexandre Fortin. Euh, ni plus ni moins, Jacques, il doit terminer soit deux fois dans le top 10, parce qu'il y aura deux courses, évidemment, lors de cette finale au circuit Mont-Tremblant, euh, mais ou bien de terminer une seule fois deuxième. Il pourrait même, après ça, ne même pas prendre le départ de la dernière épreuve pour être assuré du titre. Donc, je pense que ce pilote-là va être champion, Alexandre Fortin. En arrière de lui, il y a Nicolas Barrette, Valérie Limoges qui, techniquement ou mathématiquement, là encore, pourraient être champions, mais je dirais ils n'ont pas leur destin en main. Là. Ça va dépendre des résultats d'Alexandre Fortin, euh, quand bien même Nicolas Barrette, par exemple, viendrait à gagner les deux courses. Euh, comme je disais, si Alexandre Fortin finit deuxième, c'est terminé. Donc. Ça, ça vient récompenser finalement un pilote qui a non seulement gagné plusieurs courses, mais aussi a été très régulier sur l'ensemble de la saison. Et c'est le secret aussi dans un championnat comme ça. Il faut être capable, pas, pas juste de gagner, mais il faut être capable de montrer qu'on on est stratégique là, et on est capable d'assurer parfois des deuxièmes, de troisièmes places pour marquer beaucoup de points.
1: Mais c'est ce que Valérie Limoges avait fait l'an dernier.
0: C'est ce que Valérie Limoges avait fait l'an dernier. En effet, si elle est un peu plus loin au, cette année-ci, c'est parce qu'elle a eu un début de saison assez épouvantable avec ouais. plusieurs soucis mécaniques. Euh, donc, je dirais que de ce côté-là, malheureusement, ça un peu, elle n'est pas encore vraiment éliminée de la course au titre, mais ce serait surprenant qu'elle soit capable d'aller chercher un deuxième titre, compte tenu, justement, de ses points perdus en début de saison. Mais n'oublions pas une chose, quand même, on s'attend à ce qui est peut-être une grille de départ de, de 25 voitures, voire plus au circuit Mont-Tremblant. Donc, de ce côté-là, encore une fois, un peu comme avec la Formule 1, comme on vient de dire, il ne faut pas juste regarder le pilote qui est en avant, il euh, y, a, y a souvent de oh très oui. très belles batailles. Et puis on l'a vu dans les dernières épreuves, notamment à Mossport il euh, y a quelques temps, là où les quatre premiers étaient groupés vraiment euh, quasiment en une seconde, une seconde et demie euh, au fil d'arrivée. Donc c'est pas c'est pas un championnat qui est terminé pour autant. Là, il y a encore beaucoup d'action, Mais
1: il reste quand même que si Valérie Limoges avait eu une bonne voiture en début de saison, oh là ça aurait été serré.
0: Ah, ben avec des si oui, tout ouais. à fait. Ça, c'est certain que je pense que c'est, elle a l'expérience, elle a le talent, elle a la régularité pour elle. Donc, en effet, mais ça reste du sport automobile. Donc, euh, des bris mécaniques, ça peut arriver, ah, des accidents fait. aussi. Elle a été victime d'un accident à Icar où elle était absolument pour rien. Et bon, elle était dans la trajectoire d'un autre pilote qui a, qui a provoqué l'accident, malheureusement. Donc, voilà, c'est le genre de choses que parfois on peut être à la bonne place au bon moment, mais ça peut être aussi le contraire, évidemment. Et comme je disais, ça reste du sport automobile, l'aspect mécanique et évidemment, prépondérant.
1: Mon cher Philippe, merci encore une fois.
0: Ça m'a fait plaisir, Jacques.
1: Et puis, on va suivre ça la fin de saison, puis on va se reparler pour la Formule 1, puis on va se reparler pour bien d'autres choses, ça, c'est évident. Ça fait plaisir. Merci. Philippe Brasseur du magazine Pôle Position, euh, qui nous parlait de les différentes séries Formule 1, Pintis, on a parlé de la Sentra, parlé de la NASCAR à Montréal, euh, un paquet de sujets toujours bien intéressants. On va aller faire une pause. On va revenir peut-être un peu au sport automobile, mais surtout aux voitures exotiques. On va parler avec Denis Duquet, du fameux film sur Enzo Ferrari.
0: Derrière le volant. De
1: retour après la pause.
0: Pour plus de contenu automobile, derrière
1: derrièrelevolant.net.